0: 大家好，我们是枪狼画禅，我是 Tina。
1: Hello， 大家好，我是柳苏
0: 。因为宅在家的时间特别特别多，所以平时都是在网上冲浪度过的大块时间，就经常会看到很多人因为各种各样的需求，或者可能也只是单纯的分享自己的生活，看到了非常多网络上的内容，呃，格外有热度的会是一些。别人的网络求助或者网络维权，然后因为看看到了很多神奇的事件，发生了比较戏剧性转折的。总之，因为被这些事情所吸引，又觉得好像围观了一系列这样的事情，所以我跟柳苏希望能够谈论一下关于网络维权的话题。当然，网络维权这个词听上去可能。比较正经，不过我觉得在我们俩的谈话之中，它的定义，我觉得主要还是想谈论一下求助或者一种更在大众互动的这种基础上的一种东西。嗯，我感觉一些不太严肃的网络求助，就可能是有人会因为在逛街的时候选不好他想要买的衣服的颜色，于是他就会拍这个两两、嗯、衣服的图片到网上，说希望大家来帮他挑选。就我觉得，呃，比较常规的，或者说，嗯，在一个比较日常的这个语境下面，网络求助大概只是这样子的东西而已。
1: 嗯、呃，然后上升到就是跟别人相处，什么男朋友不理你了，应该怎么办之类的这样的啊
0: 、呃，对对对对对，这这些其实还挺常见的，反正。嗯，即使是在看明星或者公众人物的八卦，好像会出现长文来。就近几年，就网红们可能会因为自己的私人生活出现了一些戏剧性变化，因为他的私人生活其实是跟他的这个商业活动是有关系的。比如说，他可能是一直在拍一些嗯小情侣相关的视频。然后，如果跟男朋友分手的话，呢，其实会对他的这种作品产出有影响，然后他就会需要一个比较正式的公告。而如果是像被劈腿啦这种比较戏剧性的情况出现的话，他一般会列出证据，就比如说理一个时间线
1: ，公开
0: 的来曝光这件事情
1: 。就是、哦、情感方面，就是在网上会公布他们的就是情感状态。需要一个公告，那为什么就是把它和网络维权联系在一起呢？嗯
0: 嗯、呃，因为首先他是通过网络途径来，相当于发出了自己的声音。然后为什么会提到维权呢？因为其实我觉得他可能会觉得自己在处在这段关系的时候是有一种契约性在里面的，而对方劈腿，除了影响到他的私生活以外，也会影响到刚才说的他的商业活动。其实可能对他的这种收益也会产生影响。然后一方面他是就是说希望能够减少这方面对自己的影响，比如说他们的关系之所以破裂了，是因为对方做了错误的事情，而不是因为而自己是一个受害者。其次的话，为了让大家看清楚，比如说这个人是个坏人，然后就就像你说的，可能企图让这个人社会性死亡。
1: 或大范围或小范围的，啊， uh, 我觉得，呃，怎么说呢？他们可能通过网络这个途径会更好的达到他们的目的。为了让自己把自己的损失的利益最小化嘛，因为他如果直接走一些司法程序，或者是就是走上法庭打个官司分个家产什么的这种事情，通过新闻方式公告出来的话。就就可能没有个人微博，就是对他的粉丝有这么大的影响力，因为他毕竟是一个公众人物。其实大家接触他的方式，可能还是从微博窥视一下他的私人情况。如果从那边发一条公告说，说我哪儿哪儿哪儿哪哪没做错，是别人对不起我啊什么这件事情，可能影响力会更大一点。如果像网
0: 红遇到这个恋爱关系中可能对象劈腿了，然后虽然说也会影响到他的商业活动，但其实这种事情都不够上升到传统媒体去报道，因为好像也不是社会性新闻，对吧？然后好像也没有什么司法程序真的可以走，除非就是说有些曝光家暴的，那我我感觉这个你可能要在那方面努力一下。但如果仅仅是两个人的情感纠纷，哎，你说，嗯，警察都不愿意受理这种事情。
1: 但我感觉这些事情公布出来，大部分都是丑闻啊。我觉得网民的心态都是都是看八卦、吃瓜的心态。你觉得他真的有做到就是维护个人？
0: 就是形象的这个作用吗？其实没有，好好多人会就是顺藤摸瓜的去找到那个小三，<笑>然后网民们可能根本就不认识这个人，或者也是刚刚甚至没有去关注那个报被受害网红，他们只是可能因为热搜之类的途径知道了这件事情，然后就跳出来当正义的使者，去用非常糟糕的话骂那个小三。虽然我觉得。嗯，社会关系当中，就如果你做了别人关系的第三者，那是会让你处于一个很不好的境地。但是，作为跟这些人完全不相关人跳出来去对他们的生活指手画脚，其实也是一件有点搞笑的事情
1: 。我觉得他们互相曝光这种方法，虽然是为了让自己显得就是更高一点。但是如果两个人真的是有亲密关系的话，互相知道很多秘密，然后这个样子曝光给公众，对双方都是一种伤害啊！就其实没有维维护到自己，反倒是在伤害别人。对，我觉得伤害别人的同时，自己的形象也没有变得很好，所、就、以、是、大家吃瓜的吃的挺开心的
0: 。所以我觉得这一方面的话，你说网，你刚刚说，之所以通过网络来。呃，求助或者维权，是因为更容易能够达到他们想要的效果，但从这个角度来看，然后我们刚才又提到，有很多人可能只是就吃瓜群众们，可能并不是真的去关心当事者，只是单纯的感觉，嗯，可能满
1: 足了他这种思窥欲，嗯，还满足了他批判他人的那种对对欲望，对对说。作
0: 为正义的使者
1: ，就重新整治一下自己的道德观。我还是
0: 嗯嗯，而且发现很多有跟我一样想法的人，好像我的声音，我代表了一些人，以及我的声音是有力量的，会有这种错觉。
1: 对，我觉得这么说的话，那网络维权它从它的有效性来说，它就是十分差的。对，因为网民们的心态问题，就是每个人。他评论一条呃一个事件或者是一条新闻的时候，他不是说他自己本身带着这种责任，因为我不是一个作为专业陪审团在那里，我的一言一行也不会给他人定罪。这样抱着这种心态，然后来处理这件事情的话，他他本身就会就那
0: 些来评论这些事情的看客们，其实。看起来好像担任了一小法官的职责，但是其实他完全不具备这种权利或者资格
1: 。对他没有这个责任肩在身上的时候，我感觉就整个网络维权的这件事情就显得十分的廉价。但是确实是有一些像性侵女童，所有人大量转发的那个情况。哦
0: 哦，李星星
1: ，对对对对对对对就是那个是，是大家都在。疯狂转发嘛，我觉得这应该是起到了一定把这件事情推到了大家面前的一个作用的
0: 。嗯，我觉得有那个的话，其实就已经到社会新闻的程度了。就我们前面讲到，其实仅仅仅是人际交往嘛，就曝光渣男渣女。然后我觉得那个的圈子以及受影响的人其实还是比较小的，就是一个小圈子的东西。而像性侵案这种，它其实。就是一种社会上上面存在的问题，通过媒体去曝光，以及现在确实有司法程序或者这个制度可以来处理这件事情
1: 。你是说走网络的路线吗
0: ？呃，不是网络路线，网络的话只能说让更多人关注到这件事情，好好让好引起一些相关的有力量人的注意力
1: 。我觉得他就是就是社会新闻上来讲，肯定就是舆论越大，然后就能。推进那些，呃，公安机构的人去做这件事情
0: 。好吧，那仅仅是在普通的 A、B、C、D 当中看到，他们其实也有不同的处理。就听说了这件事情以后，去试图帮忙或者支持程度的不同吧。比如说 A， 可能经济条件比其他几位更好一点，他发起了捐款，想要帮助这个小女孩家里面的情况，因为。呃，可能原先是有说法是小女孩家里比较穷啊，而侵害她的这个人经济实力比较强，然后因此导致他们处于一种不平等地位，然后可以让他或者说身上有一些呃弱点可以被利用，那他可能可以去做这样的一件事情。然后 B 的话，可能他是一个呃，就比较对这方面的事情比较。有热情的学生，他并没有经济实力，呃，但是他可能有时间，他就专门写了一些文章，投稿到了不同的公众号，试图在更把这个信息传播的更远一些，引起更多人的关关注。然后假设，然后我们这个位 C 呢，他可能是一个，呃，就经就可能对这类的事情，就是也，就他会觉得看到。呃，叹息一声，怎么会有这样子的事情？但他可能最多只会说是去做一个转发，来表现一下自己的支持，但其他的就不会对他的生活造成什么实质性的影响，他也不会说去做更多的事情。然后相比起来的话，就是不同的人看到了会有不同的反应，以及有不同的参与程度到这个实质的问题里面。然后我感觉舆论的力量，就你可能。可能会有一百个像 C 一样看到，只是会转发，但其实不会去做任何实质性事情的人。我当然也不是说是不好的，但是我感觉舆论最后是想要通过让提高那个呃看到人群的基数，就比如说比起让一百个人看到，如果舆论力量大的话，那可能会有一千个人、一万个人看到，然后好提高。能够实质性参与以及贡献自己力量的人，这样子的人的可能性。
1: 嗯、呃，我觉得对于这个事件的帮助到这里就是就是差不多了，因为你毕竟作为群众，就是也不能直接插手程序。但是，我觉得另一方面，如果这个事件能作用于、呃、人民群众，就比方说教育小孩的时候，就是。十分注重关于性教育这一点的话，也是一种很大的帮助。就可能就是你说的第三种人，他他甚至可能不在乎这个新闻到底是真的还是假的，因为这个新闻他很有可能就会，就像后来肯定又会说是这个妈妈让这个女孩去做这样的事情，然后就是仙人跳一样了。但虽然我觉得这件事情一定程度是是真的。呃，关于那个仙人跳的事情，反正呃，所有事件它都会有正一波推，反一波推，这样一来回摇摆，你不知道它这个舆论风向到底是怎么走的。但是你可以作为个人从这个探讨里面，就是汲取对自己生活呃一个警醒作用。实际上，我感觉网络力量很难左右最终的审判结果。这种事情还蛮多的，就是，不管是性侵还是虐待儿童这种，就是大众完全就不能接受的，触到像是人类的怒点的这种事件，每隔一段时间就会曝光一次，一波血淋淋的揭穿。呃，每一次我都有一种这个事件，啊、呃，被炒得这么火热了之后，他肯定，我相信，就是。政府肯定会采取一定的措施，然后社会再往一个很好的方向发展的这么一个这种给我一种这种感觉，但我也不知道我这个感觉是不是对的。我也我也很少去跟进像之前的红黄蓝幼儿园，就是他们到最后到底是怎么样了的。但是因为我本身一个想要追求一个更加美好的世界的这个一个想法，我就想着这件事情出来之后肯定会有人去处理。那是不是社会在往一个很好的方向运运转？或者这只是一种对我的催眠？就是就是，其实它没有往很好的方向运转，它只是每一段每隔一段时间，它就会出来这么一件事情
0: 。我感觉好像每次有恶性事件曝光的时候，嗯，会突然出现就这种一般来讲有一个绝对正确的判断的这种事件，就像你刚刚说的，触及人类怒点的。然后大家会一下子变得很团结，就我们会说出，呃，比较一边倒的一些话，就比如说，这个时候施暴者一定是不对的，或者然后我们就是会去批判一些罪恶的做法，然后来，呃，好像加固这个我们作为大众的一种道德观念。
1: 我觉得这很自然，因为我们的道德观念就是一次次的通过这样的事情，然后强化、强化出来的。嗯，就是呃，之前我看了我弟弟的一个高考题，他说说的是做对的事情和把事情做对，然后他这个题目其实让你讨论的那个做对的事情，是想让你往那个道德方面引，就是这个风标其实。不是一成不变的，你做对的事情，做正义的事情，它它其实是一个一直在变动的状态。但是你把事情做对，就是它的程序正确。就比方说，对待就是过程当中，你做到一些公平公正，就是就是或者把事情做的精准、准确，是。比那个做对的事情要更加基础一些
0: ，我会觉得网络维权是一个大家试图在做对的事情，但是可能不一定是把事情做对，就是那个程序方面。嗯
1: ，对，我觉得是这个样子的，所以它它其实是一个有点有点悬浮在空中的这种，就是没有没有站稳脚跟的一件一个事情。对，它走的
0: 是一种程序外的途径。
1: 但是呢，他试图去
0: 干扰这个程序，可能最后的结果，或者去加速这个程序，就是他想要去影响到他
1: 。好了，我们说了社会新闻，然后，然后关于网络维权方面，还有呃，版权维权，因为我们知道现在就是电子化特别的。严重，像这个科技，大家拿个手机在上上班、坐地铁的路上都会看看，看看漫画，看看小说。你想说的这个就是填呃，版权维权为什么能在网络上填补一些法律的空白
0: ？会觉得以前的时候，关于呃文创类侵权，好像。我们得知的，对对，并不是那么重视。但是因为现在网络流行了，就是发现侵权更容易，以及而且本身网络上面你发布的话，它都是有个时间，就留在它这个互联网的时间线上的，就是个铁证的嘛。然后发声也更容易。不过我这里主要想说的是画手，因为我看到的这方面会比较多。然后画手呢，他会提供证据，比如说我的。我发表我的这一幅画的时间是早于另外那个抄袭者的，然后而且我画的时候，他会提供自己的灵感来源和思考过程，然后以及列举出他们之间画的这种不合理、不自然的相似之处，然后去说，因为啊、呃、这些种种的原因，那么对方其实可能是抄袭了我的。
1: 那他通过就是宣布这件事情，他能从从什么地方获得补偿吗？就是人家盗取了他的建议，如果在什么企图商业化并且成功了之后，他以这种维权的方式，他能得到任何的补偿吗
0: ？通过曝光对方，然后因为抄袭这个事情会带来一些更远的负面影响。就如果大家都抄袭的话，那么就没有人愿意动脑子去想好的内容了。然后，于是优秀的可以被我们观赏到的内容就会越来越少，这是一件很让人遗憾的事情。所以呢，抄袭者本身就是处于一个很不利的呃地位的。天哪，我这听上去像是把它说成了一个弱者，但我的意思就是，他们本来就是会被批，他们本来就是应该受到批判的这样子的一个地位
1: 。我觉得就是。呃，就是版权维权的这个就是过程，这个方法维护自己权利的这个一套程序越完善的话，对这个产业肯定是有一个很好的保护作用
0: 。对，会有一个比较积极的影响
1: 。我觉得你这个插画方面还是还是很明确的，就是就是你可以说出你的呃原创想法啊，你从哪里就是能说的很完整。就像做 portfolio 一样，你一个从无到有的过程，你可以把它说出来，以及证明这个东西是你画的。但是写小说这个方面，当时，呃，当时我看网络小说的时候就特别的乱。唐三好像写过一些就是言情小说，然后但是他是爆火了的，他出书啊什么的，各种签售会啊什么的，然后后来被扒出来说他有抄袭，但是。这个时候，就是很多已经就是从一开始看的就是唐三文章的一些粉丝，就会说，就以前说过一些话，就是说，谁先火的就算谁的呀，之类的这种不负责任的话，你知道吗？或者是说一些，呃，这指不准是谁烧谁的呢？说不定就是你看唐三火了，你就。嫉妒，然后你说你就想趁着人家火、人家有钱了之后就，就就想为自己去扒取一点点版权费什么的，就其实很不负责任的一些粉丝说的话。当时可能就是版权意识没有那么在意，就是大家都是一门心思趁着、就是，就是就是对自己热爱的东西很十分护短，然后觉得版权不是一个很重要的东西。但是他说。就是他想证明这个想法是自己的，想说一个已经成功的作家是抄袭了自己的想法，这件事情本身就十分的不容易，因为你知道的，他他在创作一本书的时候，他可能自己本身也在抄袭。我不知道哪个名人就是以前说过一句话，就是说说文学就是抄着抄着，然后就变成原创了
0: 。嗯、呃，我是说，因为绘画这个方面的话，你想色彩的差别就已经。很可以有非常微妙差别，然后风格就比如说整体的这个你怎么去配合色彩以及构图啊这些，甚至更大一点点就是你要画什么东西，其实这些在创作当中使用到的意象，它都可以是非常私人就个人的想法的东西延伸出来的
1: 。文字文化产品方面，就很难做到像绘画这种就是原创度比较。就是百分之百原创的，然后靠自己的技术画出来的这种来的这么纯粹
0: ，可以看到有更多维度可以去做这个比较吧。但是文字的话，你想，如果我们都说中文，那其实有那么几个字总是经常会被用到的，然后有有那么一些比喻也是经常会被用到的，表现出来特定的情感的时候。
1: 我觉得主要抄的应该是，就是故事的发展、呃，情感的变化这种东西，应该是别人很在意的自己的原创产品。是，因
0: 为能被商业化的产品，它都有个套路在背后
1: 。像我知道，就是就是我这边写的一个例子，就是有很多作品是不被允许出现在市面上的。我之前看看一个别人写的自己的故事。说说自己初中的时候特别喜欢看，就是男男的周边，就是一些呃男同性恋的一些漫画，就是 H 漫画。然后他当时他自己可能没法自己买，然后就让自己的爸爸在，就是可能说是什么学校需要的一些。呃，书，所以就让他在淘宝上买了，然后后来他爸爸看到了这，就呃，就是买回来了，之后拆开来看，然后他爸爸就瞟到了，<是>然后他就把那个漫画书一拿，就翻到了一些不可描述的画面，然后他爸爸就很生气，怎么会有这种伤风败俗的事情出现？然后就就可能东西就被没收了嘛，然后就躲在房间里面去了。等他出来的时候，发现他爸爸在打电话。就是可能是在说一些举报的事情，就是查这个出版商在哪里，为什么会出版这些东西卖给初中生看。然后就是后来他也没有，呃，他问他爸在干什么，他爸也说没什么。然后后来他在网上去看那个画这本书的作者的微博，下面有很多人评论说：“哎呀，怎么会有这种事情呢？就是居然会被举报了，真是。”什么的，然后那个作者肯定很伤心嘛，因为当时他这个东西本身就是就是在中国就不被，呃、嗯，就是不能合理商品化的，然后就经不起，都是靠就是，嗯，有粉丝在购买，然后他才能悄悄的运作这样的，嗯，当时应该是自己私自印刷。但是我们国家是不允许文化局是不允许私自印刷这件事情的。它是，它是所有的出产的，就是书籍都是有一个编码的，它会收录在文化局里面。就就它这个产品，其实就是不仅仅是就是税收的问题，它其实是因为它的内容就是呃过不了审查，然后它私自印了这个东西，估计现在是印不出来了。这种就是。完全不能书本化，就是现在也只能存活在网上。他的
0: 版权就没有被赋予过
1: ，就就他就根本就没有维维权的渠道，或者是你觉得他他他本身是违法的，然后就没有任何权利可言。但我觉得他其实是版权，你知道吗？我觉得版权这个东西，像 IP 啊什么的，我觉得你有一个原创的想法，他就应该被当做是。有个人知识产权在内的这么一个，但是因为它本身的不配合理化，就是不合法，而导致根本毫无权利可言，也就不存在什么维权了。OK，
0: 我感觉关于这个网络维权的有效性和网络维权的合理性，好像都有谈到了。那我们来看一下最后这一条。你要维权的时候，你就需要提供很多的信息，甚至包括个人信息，然后就很容易出现个人隐私暴露啊，或者说被人起底这样子的风险
1: 。就是意思是说，如果你不是一个全权人生毫无污点的人呵呵，你就最好不要做一个曝光自己的事情
0: 。可、就是这这样子想也很不公平啊。就比如说，你现在遭遇的不公，可能跟你过去做的一些事情是完全不相关的。但是你会因为自己以前做过的一些事情不被人许可，就导致你现在遭到了不公平待遇，没有地方可以去为自己维权。我觉得这个是一件很不公平的事情。对，说个例子，就之前新冠期间的时候，回国的那个意大利留学生，他因为确诊以后被带去集中隔离了。后来他的行李就是，嗯、呃，是应该是一位学艺术的留学生，他的行李包括就是他有很多画作品在里面的 iPad 和可能还有画本这之,之类的东西，全部被酒店擅自处理了。然后好像酒店方的对话记录当中有说是被他们丢扔掉了，还是焚烧了，甚至。后来他其实曝光这件事以后，很多人就为他感到不平，但是呢，随着这个热度越来越高，有些人就开始去可能翻到他以前的微博，然后发现他发表过一些啊、呃、类似对我们国家政体有什么不满的言论，就开开始嘲讽他，认为啊、呃、类似你。明明不认可，就可能国内的制度，但是你现在，
1: 但是你为什么要回来呢？之类的这种发
0: 言，对吧？对，是的，但感觉好像就这两这两个完全不是一码事
1: 。对，这个事情其实完全毫无关系，就是他一码归一码，他自己东西被烧了，他自己的心血被烧了，确实是。他完全有权利去维权，以及要求酒店给他一个说法。但基本上这种的结果，它要是能索到赔偿的话，也是就是价值远远少于它被烧掉的东西的价值。嗯，然后还有同样是新冠期间，好吧，因为
0: 这段时间的特殊性，还有人在网上说，类似家里有人感觉是有新冠的症状，然后希望能够快点有床位，好让自己的父母可以入住，然后说自己的。父亲可能已经非常危险了。后来下面就有评论区说一些非常刻薄的话，要求他曝光个人信息来来证明，就是他说的话是真实的。嗯
1: ，什么什么证据？是说哪里有人有症状，然后说自己的爸爸很危险吗？就是
0: 其实说白了，就是不相信他说的话，然后所以对他所说的这个处境，就是表现出了毫无同情心和理解的。呃，态度。总之，那件事情的后续，那个女孩子更新就是她爸爸就去世了。虽然这个跟网民怎么说，或者说他们到底最后是否没能就医这方面，就是这跟网民的表现其实并没有多大关系。但但这个事情串联起来，就对人心情造成的影响还是挺大的。
1: 啊，你是说网民的这个态度和他爸爸最终死了的这个结果，两个一碰撞，就感觉有点受不了的感觉了。是这样的，就是我们可能不太愿意接受冷漠，和会就是某种程度上导致另一个人的死亡，只是没有太大的关系。我觉得网民这样要求说他的要他的个人资料，也是因为网上有太多的诈骗之类的事情而导致的，也不能怪网民
0: 。哦，不过当时我说的那个事件里面有一个评论，可能就他表现出来的态度，我我。就我觉得他如果知道这件事情是真的话，应该不会表现出来这样的态度。但是他在掌握的信息有限的情况下，先入为主的大概，呃，我怎么说呢？我也是往一个我认为，就考虑这个人应该还是有基本良知的角度在想他。就我觉得他应该是认为这件事情大概率不是真的，所以才会表现出
1: 一种几乎像是幸灾乐祸的态度。嗯，就是网上有很多就会让你感慨，他们是不是有受过教育之类的，就是那样很奇怪的发表。可能就是网络的一点说，就是，呃，做人的时候大家都是正直的，然后在网上的话就可以撒野，这么一个情况与网上的一些正经的事情碰到了一起，就会有这样的化学反应
0: 。啊。然后刚才说到。很多网民会要求对方可能曝光个人信息，是为了去核实事情。于是就想说说网络维权的另一个比较危险的方面，看起来像是弱弱势的那些提出要维权的人，可能并不一定就真的是受害者。前段时间在微博上，一个小学生的妈妈，她声称自己的小孩就可能有哮喘，但是被老师在学校里罚跑圈，体罚到吐血，送去医院。的那个事情，然后很多人就看到以后非常的激动，而且你要知道，就对于母亲来讲，就知道这种事情真的是很受不了，而且他当时还有小朋友的那个校服被血染红啊，这样子图片照片，就看起来很惊悚，但后来。嗯，小学生被体罚了就被罚跑圈了这件事情应该是真的有的，而且我觉得这个肯定是老师做的不对的不妥的地方。但是，后来比较严重的一些事情，比如说嗯，像小孩到吐血啊这种程度，或嗯，就其实都是那位学生家长造出来的造假的。而且他之后还有私家里发信息，可能去威胁那个老师。然后他在网上还不止造谣这些事情，他还有造谣，比如说这个老师是个恋童癖，有性骚扰班上的其他学生
1: 。那个老师后来有被开除吗？我知道他受到了处罚，但有没有开除就不太清楚了。我不知道，就是他他如果。你说他如果真的受到了处罚，也是因为就是之前我们说的网络维权，他起到了一定影响社会的作用。但是这个舆论一波反推说，其实是这个妈妈在造谣了之后，这个学校的领导能不能拉下这个脸面，让请这个老师再重新回来做做老师，然后还他一个就是清白的背景什么的，其实是很难做到的。就是你可能说在网上，呃，说前面那件事情是假的。就是一句话，然后一个证据就解决了。但是他现实中执行出来说这个老师被炒鱿鱼了，然后档案上面有一抹黑色。他再去应聘的时候，只是这个这个完全的撤销键能不能应用在他的人生身上，这就是十分难预知的一件事情。像我个人认知的话，我觉得他是完全回不到以前，就是完全没有被污蔑的。那个状态了，至少不管是从他的事业上还是心理上，应该都受到了一定的影响。像这个妈妈就是玩弄了一下大家对一些职业的一些身份的一些观念，就可能说他是个妈妈，那他一定爱他的小孩，那他的小孩出现请妈妈说做出一些过激的话，都是大家理解范围之内的。然后老师体罚学生是因为老师处于一个怎么样，就是。就是长辈，就是他体罚学生，可能在历史上面我们都有有理有据，就是这个现象，就是应该是合理存在的。然后再再加上一层，我们觉得老师应该是特别道德的，为人师表应该是不应该做出任何就是违反道德的事情，这么一个高尚的职业，然后他把这件事情一搓揉，就会有一种这种超级戏剧化的一种效果，就很能引发。而且是绝对的一种，大家绝对认为是老师怎么能这个样子对待这个学生和这个家长的这样一种观念。所以他就事件找的特别好，身份也找的特别好，然后做了一起这么一个诈骗的这么一件事情
0: 。这个不算诈骗了，倒是那个小孩应该确实有被罚跑，但只不过我会觉得这个家长在做的这一些系列事情，其实。有很强的指向性，就像你刚刚提到的一些大家对老师以及母亲的期待或者一些预判。但你看这个家长，他后面造谣的一些，就是他很懂大家会因为什么样子的事情感到格外的愤怒。比如说，他甚至说那个老师是恋童癖。这种做法其实可能会给一些第三方带来负面影响。比如那些真正遭到老师性威胁的受害学生，在需要维权帮助的人，可能会因为这个造谣而被分流，嗯，没有被人关注到。
1: 嗯，我觉得他对对老师这个身份真是，呃，之前不是说说一个老师送外卖，然后因为疫情期间送外卖，然后后来就被指责了吗？是。其实我觉得送外卖完全没有什么。我在香港的时候，就是从小孩到老人，什么年龄段、什么性别的在送外卖的都有。我觉得这没有什么，就是你顺路带个外卖过去，赚点外快，方便人方便己。然后，但是他因为老师的身份，说你的是个老师啊，你怎么能送外卖呢？我觉得是一种很奇怪的一种指责，就是一下子。一下子侮辱了两个职业，你说送外卖的怎么就很低贱了吗？送老师的就就很高尚，就不能就不能碰外卖了吗？为什么他不能碰外卖呢？那个老师也自己说，他送外卖只是为了锻炼身体。我觉得各种意义上来说都是一个很奇怪的事情。啊
0: ，所以说，就我个人看了这么多网络维权，我会感觉网络维权的有效性真的挺。有限的，因为你看到真的得到处理的，可能是热搜当中很小的一部分。然后，而且是现有的司法制度可能本身就有呃途径可以处理，但是因为各种原因，可能并没有很快得到处理。那么，他可以通过网络维权或者这种议论上面的呃民意压力，好让他得到快速解决。但大体上来讲。多数的网络维权基本上都是没嗯没法完全通过网络途径得到很好的处理，所以我认为它的有效性非常的有限。然后网络维权的合理性的话，因为大家即使看到这个来维权的人提供了很多的信息，但是所有网上的信息它其实都存在不透明的地方，以及是单方面提供的。然后，显然作为网民，好像我们也不会有这个意愿去事实核实，或者说真的对对方的这种呃生活困境有这么大的关心，让我们自己实质性的参与进去。所以，如果他真的起到效果，那、呃、因为议论压力这一方面的话，但我们好像也无从得知我们的审判就一定是正确的。就其实这些都是需要一些。更专业的机构或者力量来做决策的事情，我会觉得，我会觉得，可能有一些网民他，他比如说，呃，他他是一个实际在现实生活中参与到了这个事件里面的社工，然后他在网上，我呃，就是以他个人的名义为这个事情当当事者发生。那我会觉得他会比别的网民更有资格。
1: 你是说这个网民网民，呃，就是比方说他有法律背景，他是个律师，然后他做对这件事情做一定的分析，会比别人瞎评要好很多
0: 。啊，这当然也是对，如果他是有专业背景的。话
1: 。但是他拿不到一手的资料，然后他也没有多少人介入到真正介入到这个事情当中。嗯，就
0: 我觉得网络维权的合理性，反正也是非常的。呃，非常有限因为网络上你看不见也摸不着的，然后你掌握的信息也非常的有限。就是有一些人会比另外一些人可能更有资格来评判这些事情，但是大体来讲，我感觉大部分的网民其实对网上他们看到这些事情是不太具备什么评判的资格
1: ，所以还是呃，就是。比较理想化的是，还是需要一个第三方的机构来监督这个
0: 。然后，网络维权也是一个有风险的事情啊。对于去支持了，嗯、呃，比如说，对于支持，就是相信自己正在支持弱者的看客们而言，就谁知道后面会不会反转呢？如果你，你即使是一个有批判性思维的人，但是当你获得的信息是片面以及有限的时候，你的判断真的很难是。一定正确或者客观的啊，可能对于看客来讲没有到危险这种程度吧，但他一定不是那么顺利的就结果而言，嗯，对于那些实际需要维权的弱者，他自身的权益其实可能会在这个维权的过程当中，通过网络途径或受到进一步的侵害。就像我刚才说的，他其实有合理诉求，虽然他。需要一些方式去证明他说的话是真的，以让别人来支持他。但这不代表他就必须要牺牲个人隐私，就把一切跟自己相关的事情都
1: 曝光在网上。那我感觉，就某种程度上来说，你应该是直指的我们的司法就是不够严谨。网络维权其实是给了一个窗口，至少让这些事件能透个光
0: 。最后遗留的问题，感觉。会比较想在节目末抛出来，就让大家一起思考的。网络维权往往是在网络上需要一个平台，比如说会有微博、嗯、呃、豆瓣、贴吧这些平台方，他在这些事件里面到底有多大的义务和责任好的，
1: 那就留给我们的观众。